0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben or oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbriş'in Takıştın ya kolay kolay. Ter, etmedi, pazarı Merhaba sevgili Açık Radyo ve Metropolitika dostları. Ee, bugün çok özel bir konuğumuz var. Ee, sevgili Leyla Bektaş Ata. Ee, bugün onu ağırlayacağız Metropolitika'da. Ee, hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel davet için. Ee, biz teşekkür ederiz. Ee, bugün aslında e, Leyla ile çok fazla şey konuşmak istiyoruz ama e, özellikle e, mekan ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarından işte gündelik bilgiyi akademik bilgiye dönüştürme, akademik bilgiyi de aslında gündelik bilgiye e, tekrar geri iade etme, dünya yaratma pratikleri belki de e, bunlara kadar değinen uzun bir yelpazeden, konuşmak istiyoruz. E, Leyla Bektaş'ın e, çok kıymetli çalışmaları var, akademik çalışmaları var. E, onlar beni çok her zaman heyecanlandırmıştı ha, ve her daim meraklandırıyor. Dolayısıyla bugün seni metropolitikada ağırlamaktan e, çok mutlu ve heyecanlıyım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. E, Leyla Bektaş'ı dinleyenlerimiz için de çok kısaca tanıtmak isterim. E, eğer eksik bir yerde bırakırsam lütfen araya gir düzelt e, Leyla beni. Ee, Leyla Bektaş ee, Anadolu Üniversitesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve basın ve yayın bölümlerinden e, mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi iletişim bilimlerinden doktor derecesini aldı. Bir süre Kardiyo Üniversitesi coğrafya ve planlama okulunda misafir araştırmacı olarak bulundu. Kent toplumsal cinsiyet yoksulluk üzerine anlattı ve oto etnografinin aslında imkanları üzerine araştırmalarını yürütüyor, bunlar üzerine düşünüyor. E, mekan ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaları çeşitli kurumlar tarafından da e, ödüllendirildi. E, Dicle Kocuoğlu Ferhunde Özbay, Sevilay Kaygalak ve İlhan Tekeli ödüllerini aldı. Bu çalışmalarından da çok çok konuşmak isterim bugün. Ee, Leyla Bektaş'a da akademiyle sınırlı kalmamanın aslında çalışmalarının yollarını, farklı metodolojilerini, farklı yazma biçimlerini de, farklı türleri de aslında e, kullanıyor. Ee, özellikle demin söylediğim gibi otto etnografi türü üzerine düşünüyor. Ee, şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde doktora sorusu araştırmacısı olarak çalışmalarını yürütüyor. Ee, böyle bir e, girişgah yaptıktan sonra ben aslında... Senin çalışmalarından da başlamak isterim. O yüzden hani Hı -hı. ilk soruyla belki başlayabiliriz. E, şunu fark ediyorum. Yani araştırmalarında mekan, toplumsal cinsiyet, gündelik hayat ekseninde yoğunlaşıyor. E, özellikle bu çalışmanın özneleri, çalışmaların özneleri de kent yoksulu ve kadınlar. E, mekanın toplumsal cinsiyet ve sınıf tartışmalarıyla, belki de onların kesişimselliğiyle ilişkisini anlayan e, çok yönlü çalışmalar bunlar. E, genel olarak e, aslında bu çalışmaların biraz arka planından, seni mekan, toplumsal cinsiyet, gündelik hayat, kadınlar üzerinden bunu, deneyimlemeye iten neydi diye sorsam. Biraz böyle çalışmaların arka planını bize anlatabilir misin?
0: Tabii. Yani ben aslına bakarsan mekan çalışmaya el yordamıyla başladım. İstanbul'a 2009 yılının sonlarında yerleştim ve kentte o kendi yaşadığım yabancılaşmayı anlamak üzere Kent pratiklerimde bunu anlamak üzere çalışıp okumaya başladım, okumalar yapmaya. Yüksek lisansımı da bu kapsamda bir tez yazarak tamamladım. Ee, bildiğimiz anlamda bu ilk akademik e, araştırmam da ee, o dönem iyice yükselmeye başlayan binalarda, yüksek binalarda yaşayan insanların günlük hayatlarını merak etmenle başladı. Ve o araştırmanın özneleri kent varsıllarıydı tam aksine. Ve ee, çoğunlukla da rezidans tipi binalarda yaşayan, bu binaların da yüksek katlarında yaşayan insanlarla görüşmeler yapmaya, o evlere konuk olmaya başladım. Ee, sonra ben acaba böyle bir yerde yaşasam, gündelik hayatı nasıl değişir diye düşünmeye başladığımda, bunun adının otoretnografi olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ve bir güvenlikli site hikayesi adını verdiğim çalışma ortaya çıktı. Başakşehir'de bir sponsor aracılığıyla bir 14. katta bir daire buldum. Oraya taşındım ve orada yaşamaya başladım. Bunları böyle kısa kısa belki ilk etapta anlatırım. Sonra dilersen açarak ilerleriz. Şimdi ben oraya taşındığımda böyle 20'lerinin sonunda henüz evlenmemiş çalışan bir kadındım. Ee, kent merkezinde çalışıyordum. Öncesinde Harbiye'de yaşıyordum. Ee, buraya taşındıktan sonraki benim araştırmacı olarak ev, mahalle ya da muhit diyelim ve kent deneyimim e, nasıl değişti? Bunu anlamaya çalıştığım bir araştırmaydı bu. Ee, dilersen sonra mı açalım? Ben böyle biraz kısa kısa ne çalışıyorum anlatayım istersen.
1: Hı -hı. Sonra tabii, tabii. açabiliriz bunları. Tamam ki.
0: Sonra e, tez araştırmamı yapmak üzere bu bir güvenlik listesi hikayesini 2015'te orada yaşamıştım. 2015'in yazımda. Sonra da 2017'de e, tez araştırmam için bu sefer Limontepe'ye gittim. Kent yoksullarının yaşadığı bölgeye. Burası benim de e, bir dönem parçası olduğum bir mahalle. E, ve burada da tabii temel amacım şuydu. Temel amaçlarımdan biri diyelim, kendimin de bir dönem bir parçası olduğum bir bölgeden bilgi üretmenin imkanlarını sorumsallaştırmak istiyordum. Ve farklı metodolojileri kullanmaya çalıştığım bir araştırma oldu bu. Gece konduluğunun bekleme hali, gece konduda büyümek, yaşamaya devam etmek, nasıl bir mekan deneyimini beraberinde getiriyor... İzmir'in kentsel dönüşümün dönüşüm bölgesi ilan edilen bir yeri Limontepe ve burada yaşayan o iki kuşak insana baktım. Mahallenin kurucusu olan 50 ile 60'lı yaşlarındaki birinci kuşak ve benim yaş grubumdaki 18-40 yaş aralığındaki ikinci kuşakla görüşmeler yaptım. İnsanlar bunu nasıl anlatıyor? Kuşaklar arasında bu nasıl değişiyor? Kadın ve erkekler ne anlatmasında bu nasıl değişiyor? Bunu anlamaya çalıştım farklı topografyaların etkisi, kuşakların, kadınların, erkeklerin anlatıları gibi böyle kıyaslamalarla ilerleyen bir araştırma ortaya çıktı. Ve bu da tezden sonra e, İdeal Kent Yayınları tarafından tarafından e, Limontepe'de yaşamak, büyümek, beklemek kentsel dönüşüm öncesi bir mahalle anlatısı adıyla kitaplaştı. E, tezi tamamladıktan sonra 2019'da e, tezde Öğrendiğim şeylerden birisi, meselelerden e, özellikle birinci kuşak kadınların kent hareketliliğinin bir hali sınırlı olduğuydu. Bu benim kafamda sürekli dönüyordu ama bu tezin sınırları içerisinde bunu çok derinleştirmeye imkan olmayınca e, bu sefer tekrar sahaya gitmek istedim ve e, bir araştırma projesi yazdım. Kent yoksulu kadınların kent hakkını böyle hani incelemeye dair ve o da RAL Valenberg Enstitüsü tarafından fonlanınca ben bu sefer tekrar sahaya gitme şansı elde ettim. E, fakat bir farklı bu sefer yanında yönetmen arkadaşım vardı. Elif Miral Oktay. E, ve tekrar kadınları ziyaret ettik. E, şöyle cümleler geçiyordu örneğin e, ilk saha araştırmasında. E, sen İzmir'e taşın, 20-25 yıl geçsin, konağı görme. Kemer altını görme. Neden görmüyor bu kadınlar? Yani bunu sadece ekonomik gerekçeleri olamaz. Çünkü... Ee, yoksulluk sınırında yaşayan insanlar değil bu insanlar. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Ama bu insanlar kent yoksulları. Hani böyle bir ayrım var. Ee, kentin imkanlarına erişmekte sorun, sınır, sınırlılıklar yaşayanlar ee, ve kente gece kondudan yani en formel bir bölgeden katılan insanlar. Bunlar tabii onları kent yoksulu yapıyor. Ee, bulundukları bölgenin güvencesizliği, evlerinin güvencesizliği vesaire. Um, bu sebepleri anlamaya yönelik bir aksiyon alıyorlar mı? Hani aşmaya yönelik hani bahsettikleri gerekçeler ne? Onları açığa çıkarmak ve bunu aşmak için bir şey yapıyorlar mı? Ee, kent ne? Kentlilik ne? Ee, bu, bunun gibi sorular vardı aslında sahaya çıkarken aklımda ve İsteyip kent içinde İzmir'de, isteyip de göremedikleri, vakit geçiremedikleri yerleri hani birlikte tespit edip beraber vakit geçirdik, gezdik e, diyelim. Elif bu esnada müthiş videolar çekti ve bunlar işte Doğçe Veli Türkçe'de yayınlandı. E, yani hem kentteki hareketlilikleri, hani hem de buna ne tür anlamlar atfettiklerini, evlerinde konuştuk vesaire... Ve hani bu kadınların ortak keseni, ortak kesen gerekçeler ekonomik kısıtlar ve gece kondulu olma idi. Ama hani tabii en formal çalışma şartları, deneyim eksikliği, bundan kaynaklanan kendi için talep etmekten imtina etme hali, mahalle baskısı, çocuk ve şimdi de torun yetiştirirken işte o kurumsal olanaklardan ve destek mekanizmalarından yararlanamama... Eşitsiz ev işi yükü ya da evin tüm yükü demeliyim belki. Ve hatta gelecekte doğabilecek bütün sorumlulukların, borçların, olasılıkların da ağırlığını kendi gündelik edimlerinde taşımaya devam etmek, evet kadınları kente katılmaktan alıkoyuyordu. Bu tabii bu araştırmayla ortaya çıktı. Bir de belki burada önemli altını çizmek istediğim meselelerden birisi, ben hep bunu merak ederim çünkü. Hep buna çok önem veririm. Bir araştırmacıyla yönetmenin bu sefer sahada olma hali bize ne söylüyor? Bu evet, enteresan de. bir denildi. Yani bunu da ayrıca hani düşünüp konuşmak gerekir ama bunun da üzerine yazmaya çalıştığımız bir metni var. Evet. Yani bu da o metodolojik olarak bize ne söyledi? E, tekrar konuşmak gerekir ayrıca. E şimdi de Kadiras Üniversitesi'nde bir tak projesinde, binbir projesinde çalışıyoruz ve e, elektrikli ev aletlerinin toplumsal tarihini Kadınların gündelik yaşamlarındaki modernleşme tecrübesi üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ee, yani yine iş dönüyor dolaşıyor kadınlara, sınıfa e, ve mekana geliyor günün sonunda. E, bu bir e, şimdi ilk yılımızı tamamladık. Arşiv çalışmamız bitti gibi şimdi sözlü tarih e, görüşmeleri başlayacak. E, ve burada hani tabii ki bizim mekanımız kaçınılmaz olarak ev... Ee, ama tabi bu ev kent, kentin neresinde? Yani ne tip tabii. bir ev vesaire? Bunlar çok tabii ki bambaşka hikayeler anlatıyor. Ee, belki küçük bir ee, ...örnek vererek başlamak iyi olabilir. Şimdi bu ile ilgili henüz bir yerlerde konuşmaya başlamadığımız için... ...çok heyecanlıyım ben anlatmak oh, istiyorum. Çok bir harika. Tabii ki. <gülüyor> Diye bir şeydeyim yani. Ee, konuşma isteğindeyim galiba. Ee, mesela bir örnek vermek isterim burada. İşte mesela 1950'lerde Türkiye'ye reklamlara baktığımızda... ...Türkiye'deki elektrikli ev aletlerinin çeşitlenmeye başladığını görüyoruz o dönemde. Ve hani kadınların hayatını kolaylaştırdığı iddiasıyla... Peki hangi kadınların diye sorduğumuzda da işin sınıfsal yönü açığa çıkıyor ve tabii ki farklı toplumsal dinamikleri de göz önünde bulundurarak buna cevap vermek mümkün. Mesela bu dönem tabii köyden kente göçün hızlandığı bir dönem, apartmanlaşmanın hızlandığı bir dönem ama örneğin apartmanların... Ee, o inşası sırasında mutfakların küçük, karanlık, apartman boşluğuna bakan yerlere inşa edildiği bir dönem hani birçok orta üst sınıf apartman dairesinde bile durum çok değişmiyor. Hani bu aletleri nereye koyacağız sorusunun bir cevabı yok. Buzdolabını bile mutfağa sığdıramadığımız zamanlar. Ee, şimdi bu aletlerin tabii hedef kitlesi orta orta üst sınıf kadınlar ama bu kadınlar için örneğin güvencesiz kadın emeği bu göç sayesinde o kadar ucuz ki bu cihazları satın almaya gerek yok e, çünkü onlar kullanmayacak zaten e, e, ve hani hala da pahalı yurt dışından geldiği için tabii ki. Tabii ki gündelikçe istihdam ediliyor vesaire. E, bir başka meselede mesela gece kondu bölgelerine baktığımızda bugün bildiğimiz anlamda mutfakların ne zaman ortaya çıktı çok e, hani şey muğlak bir mevzu ve benim limon tepe araştırmasına dönüp söyleyebileceğim şey şu ki örneğin orası 1970'lerin sonunda kurulsa da bugün bildiğimiz anlamda bir mutfak kadınlar için 2000'lerin başında mümkün oluyor. Onun öncesinde şöyle diyor mesela piknik tüpü nereye giderse mutfak orada diyor. Yani <gülüyor> o zaman yani bu mesele gerçekten çok sınıfsal. Ee, toplumsal cinsiyete çok içkin. Piknik tüpünün peşinde koştuğunu biliyoruz. Ee, ve hani mekan deyince evet bunları birbirinden ayıramıyorum diyorum ve susuyorum burada.
1: <gülüyor> ya çok... Harika anlatıyorsun, çok güzel anlatıyorsun ve hepsi aslında dibine bağlanan e, noktalar. E, ayıramıyorsun o anlamda. E, benim e, aslında çok sormak istedim yani o eklemli sorulara da e, değindin ara ara ama belki şunu da sormak mesela bu elektrikli ev aletlerinden de yola çıkarak aslında. E, senin hani o bir güvenlik site hikayesini de belki işin içine katarak ta oradan gelen bir metodolojik bir pedagogik yaklaşımında aslında saha ve araştırmacının kendi kişisel deneyimi duyumları dediğim hmm. gibi bir sürü kesişimsel alan sınıf, farklılıklar işte etnisite hepsi aslında orada birleşiyor. Ve sahayı da dönüştürüyor. Belki araştırmacının kendisini de dönüştürüyor. Öznelerin kim olduğu o kadar belki de kategorileri sokmamızı zaten istemiyoruz ama bu süreç belki onu <gülüyor> patlatıyor da diyebiliriz. Yani senin araştırmalarından işte mesela bir güvenlik site hikayesi tepe ve şu an hali mesela elektrikli ev aletleri çalışmalarındaki o sahadaki hem araştırmacı kimliğinin hem de o duyumlar işte kişisel diyelim kişisel arka planlar onun birleşmesi sence ne yaratıyor bütün bu çalışmalara dair. Yani çok belki ucu açık bir soru ama çok da Hı -hı. E, önemli bir yerden yaklaşıyorsun gibi. Ya evet o aslında bakarsan bence çalışmayı
0: bambaşka bir çalışma yapıyor. Yani bu araştırma işte deniz yaptığında başka bir şey çıkıyor. Gerçekten Leyla yaptığında başka bir şey Hı -hı. çıkıyor. Bu sebeple e, araştırmacının konumsallığını ya hangi araştırmayı yürütüyorsak yürütelim, inkar etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bundan bağımsız olmasını talep etmemiz gerçekçi değil. Bu sebeple bu araştırmayı ben yapıyorum, ben de buyum demek sanki çok değerli gibi geliyor bana. Mesela ben örneğin bu bir güvenlik liste hikayesini çekerek yanıtlamaya çalışsam ilk etapta bunu şunu söyleyebilirim. Ee, o zaman işte 28 yaşında bekar bir kadınım. Ee, örneğin orada çocuk parkında bulunuşum biraz sorunlu oluyordu o esnada. Yani neden orada oturup vakit geçirdiğimi çok fazla meşrulaştıramıyor gibiydim. Ee, şimdi o zamanki Leyla'nın yaptığı araştırmanın ortaya çıkardığı verilerle örneğin Bugün evli işte bir buçuk yaşındaki kızıyla örneğin oraya taşınıp aynı şekilde yaşamaya başlayan e, Leyla'nın e, ortaya çıkaracakları işte gündelik yaşamdan doneler diyelim ciddi anlamda farklılıklar taşıyacaktır. Hani hem sınıfsal konumu değişen hem işte evlilik çocuk vesaire gibi durumlar. Çünkü Leyla'nın kentten beklentilerini de değiştiriyor. Yani bir mekandan beklentilerini değiştiriyor. İşte o güvenlik algısı bir dönem çok komik bulunurken belki şimdi çocuğun için isteyebileceğim bir şeye dönüşebiliyor. Bu sebeple bu çok şey benden ve o an içinde bulunduğum durumdan bağımsız değil. Bir yandan da bu feminist araştırmaların uzun hani yani karşı çıktı o hijyenik araştırma meselesi var ya hani nötr olmak evet. falan. Buna karşı çıkmanın bir yolu gibi geliyor bana ve bir şekilde benim araştırmalarımın içine hani oto etnografi giriyor gibi geliyor ya da ben ben belki araştırmalarımı oradan doğru bulabiliyorum gibi ya da mesela şimdi mutfak araştırmasına baktığımda meselenin sınıf yönünü bir şekilde bunu Limon Tepe en azından onun sahasının bilgisine sahip olduğum için oraya bağlamadan düşünmem sanki çok çok söz konusu olmuyor gibi geliyor. Bu sebeple zaten neden ayrıştıralım? Hani bu bir e, tabii ki durum, bir önemli bir durum ama. Um, yani ben mesela burada şunu açıklayabilirim sanki. Ben sahayı nasıl tanımlıyorum, sahayla nasıl ilişkileniyorum, saha dediğim şey ne? Biraz belki bundan bahsetsem bütün araştırmaları da kesen hani bir yere varabilirim gibi geliyor. Şimdi araştırma sahası denen düzlem aslında benim için sınırları çok belirgin bir düzlem değil. Ee, saha bende başlayan ama benden de ibaret olmayan, yani benimle sınırlı olmayan ve farklı düzlemlere uzanan ama günün sonunda yine bana dönen bir forma sahip. Ee, bu sebeple hani keskin bir bende şey yok. Hani sahaya inme, sahada olma ayrımı yapamıyorum. Ee, mesela bunu 2015'te o güvenlik listede yaşarken böyle kavramsallaştıramıyordum açıkçası. Çünkü çok el ile ilerleyen bir çalışmaydı. O veya yaptığım şeyin oto etnografi olduğunu yaparken anladığım bir meseleydi. Mesela orada bazı günler şöyle şeyler vardır. Bazı ezber bilgiler vardır ya hani etnograf için ya da işte sosyal bilimci için hani çık dışarıda vakit geçir gündelik hayatı gözlemle daha fazla evet. insanı gör
1: daha fazla mekanı değil mi? hani böyle evet. öğreniriz bir genelde dışarıdan bir gözlemci üstten bir gözlemci evet. hatta
0: evet zaten ben çok fazlasıyla üstlendim katta hani gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla da <gülüyor> şimdi orada örneğin bazı günler gerçekten gözlem falan yapmak istemiyordum yani evde kalmak istiyordum evde durmak istiyordum ama kendimi dışarı çıkmaya zorluyordum. Şimdi bu çok çelişik bir durum e, bir yandan. Çünkü yine kendimi sanki ayırmaya çalışıyorum sahadan. Yani saha sanki ortak alanlar ve ben oraya dahil olmalıyım gibi. Şimdi baktığımda tabii ki oraya çıkmama isteğim de bana bir şey söylüyor. Ve bu bina da çok ilgili, evin yapısıyla da çok ilgili... İşte daracık otelvari geçtikçe yanıp sönen fotoselli lambaların olduğu uzun koridorlarla da çok ilgili gibi gibi yani zaten mekan çalışıyorsun zaten kendi deneyimini çalışıyorsun o zaman evet saha böyle orada bir yer var ve oraya katıldığın bir yer değil tabii ki mesela burada şunu şu örneği de vererek belki ilerlemek lazım. Hani güvenlikli site ile ilgili şunu söylemek isterim mesela ilk oraya taşındığımda Başakşehir'e çevre yolunun kenarından ilk gidiyorum yani çevre yolunun kenarında bir güvenlikli site burası ve bir kaldırım yok yaya yolu yok çünkü yani tahmin edeceğin üzere bu tür yeni yapılan yerler hep otomobil eksenli. Hani bir insanın toplumllaşım kullanmaz, kullanması, yürümesi, insan olma sınırları ve pratiklerine dair hani tahayyüller genelde törpüleniyor. E, yürürken e, sürekli bir şekilde hani yanından tabii tırlar, kamyonlar, bir şeyler geçiyor. Bir takım araçlar ve sürekli korna çalınıyor. Şoförler kafalarını uzatıyor, laf atıyor. Küfür ediyor, inanılır gibi değil ama evet bunlar yaşanıyor. Sonra o günün akşamı ben kendi günlüğüme yaz hani yazıyorum işte, notlar alıyorum falan. Şöyle bir şey yazıyorum oraya, diyorum ki bundan sonra eğer o yoldan yürüyeceksem ne giydiğime dikkat etmem lazım. Ya acaba ne giymiştim o gün diye dönüp kendime bakıyorum. Yani e, bu çok nasıl diyelim, tabii ki orada ben e, her gün sokağa çıkarken e, başına bir şey gelebileceği ihtimaliyle yetiştirilen bir kadının ve her gün bununla ilgili medyada hani onlarca haber ve yorum okuyorum ve felaket haberleriyle karşılaşıyorum. Günün sonunda bu meselelere çok açık bir zihne sahip olduğumu düşünsem de kendimi ve kendi bedenimi sorguluyorum. Ve sanki sorun bendeymiş gibi yaklaşıyorum ister istemez. Çünkü evet ben bu toplumda büyüyorum ve bu pratiklerle araştırma yapıyorum zaten. Hani bu bu biraz çelişik ama kaçınılmaz olarak Böyle olmuş bir durum hani ve ben orada araştırmacı olarak o ön yargılarımla değerlerimle korktuğum an verdiğim tepkilerle oradayım diyerek belki hani noktalamam iyi olur burada duruyor. Yani...
1: Her şeyin aslına katıyorsun dediğin gibi yani içselleştirdiğimiz belki o bütün o toplumsal cinsiyet kurgularını, kültürel kodlarını ne kadar hani bağımsız bir hani tahayülle orayı tekrar düşünmek istesen de aslında bütün o kültürel şeylerle birlikte ordasın. Bu benim aklıma çok sevdiğim benim de çok sevdiğim Ruth Behar vardır mesela onun da Vulnerable Observer Türkçe nasıl çeviriz onu kırılgan ee, belki yani gözlemci, gözlemci gibi. Ee, o da beharli bir antropolog ve aslında antropolog olarak etnografi ve günce türünü kesiştirerek hem etnografin sınırlarını hem de o türün sınırlarını çok genişletiyor. Tam da senin söylediğin yerden hani konuşuyor. bedenselliğimizi, konumsallığımızı, korkularımızı, bütün o efektif dediğimiz o duyumsal karşılaşmaları hepsini aslında araştırmanın o sağa dediğimiz bence çok amorf bir şey. Sen çok güzel anlat yani e, sınırları çok hani, köşeli bir yer değil gayet geçirgen ve amorf bir şey tam onun içine koyuyor mesela Behar e, ve aslında öznenin de o sahadaki öznelerin de e, sınırlarını çok çok genişletiyor Ya yani buradan belki şey senin bütün bu anlattıkların e, bana birazcık türü de nasıl algıladığın hakkında Hı -hı. biraz ipucu veriyor. Yani etnografi e, çok kısa bahsettim ama yani belki biraz daha arka planını e, merak edersek yani etnografi geçen zamanlarda nasıl bir şeydi? Nasıl algılanıyordu? İşte Türkiye'de nasıl algılanıyordu? Belki biraz dünya örneklerinde nasıl algılanıyordu? E şimdi bu bedensellik ve konumsallık hikayeleriyle, araştırmacının bütün kişiselliğiyle orada olmasıyla birlikte sence nerede duruyor mesela? E, ve hani e, bunu nasıl e, daha farklı yerlere çarpabiliriz diye böyle ben de çok ucu açık soru soruyorum belki ama hani senin anlattıktan hep bana bunları çağrıştırdı. Ben en son getirdiği noktayı
0: aslında bana daha yakın buluyorum. Yani bugün geldiği noktada evet yani araştırmacının bedenselliği, e, duyumları, işte o sezgileri bile e, bana kalırsa araştırma verisine dönüşebilecek e, bir potansiyele sahip. Çünkü e, bunları törpülediğimizde, bunları ortadan kaldırdığımızda elimizde o kadar kuru bilgi, metin, gözlem notları kalıyor ki aslında bunu bizim bir yere bağlamamız ve teorize edebilmemiz çok da mümkün hale gelmiyor gibi. E, yani artık birçok şey konuşuluyor yani. Örneğin yürürken yapılan metodolojilerden bahsediliyor. Etnografiyi bu şekilde yapmanın kendisi. işte o mobil hareketli metodolojiler. Belki buna değiniriz yine. Ben biraz daha etnografiyi, tabii etnografi bir teknik olarak değil de bayağı metodoloji, bir epistemolojiyle güçlü bağı olan, daha üst bir çatı olarak tabii ki ele alıyorum. Ve örneğin bu Limon Tepe araştırmasında yani etnografiyle zaten oto etnografi birbirinden çok ayıramıyorum. Hani <gülüyor> çok çok ayrılabildiğini de sanmıyorum. Zaten etnografi yaparken de kendi notlarımız, işte alan notlarımız, yazdığımız günlükler vesaireyi zaten açıyoruz. Hani bu sebeple bunları çok ayırabildiğimi söyleyemem. Limon Tepe araştırmasında oto etnografiden yararlandığımız söylememin sebebi özellikle belirtmemin sebebi kendi yaşam deneyimimi yani orada bir dönem yaşamış olmamın bilgisini e, mevcut veriyi yorumlarken kullanıyor olmamla ilişkiliydi. E, fakat mesela orada yaşam öyküleri de dinlemiştim. E, ve e, yaşam öykülerinin de etnografik bir araştırmaya şöyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet gözlemlediğimiz grupların diyelim bugün neden böyle davrandığını anlayabilmenin arka plan bilgisini veriyor gibi geliyor bana yani geçtiği yolları hayat öyküsünden dinleyip toparlamak ve bununla birlikte tekrar o kişiye ve onun mekanı kurma pratiklerine bakmak daha derinlikli bir bilgiye alan açıyor gibi geliyor bana ve o sebeple hani o benim için çok güçlendiriciydi. Örneğin orası benim de kısmen artık kısmen diyorum. Çünkü oradan taşındıktan 12-13 yıl sonra tekrar oraya gitmiştim araştırma yapmaya. Farklı bir sınıfsallık, eğitim durumu ve hani uzun süredir orada olmayan birisi olarak yaşamayan. Ve bildiğini sandığın kişileri de çok bilmediğini bu yaşam öykülerini dinlediğinde anlayıp Bugünkü işte o örneğin bekleme halini, işte dönüşümü bekleme, yıkımı bekleme vesaire hani oradaki mekanla ilişkilerini anlamayı daha derinleştiriyor gibi geldi bana. Ya da başka neler yapabiliriz etnografik bilgiyi de kuvvetlendirmek, güçlendirmek için dediğimizde. Örneğin burası kenarın bilgisi yani kentin kenarı aslında çok merkez, kent merkezine çok yakın ama ee, en formel olmasından dolayı kenar e, bu Asaf Bayat'ın söylediği bir şeydi sanırım hı hı. E, metropol kentlerde işte bu kenar çevre ilişkisi çok hani şeydir geçişkendir çok Ge hızlı değişir Neren'in hı hı. değil mi Neren'in Nerenin evet. kenar evet. olduğu bunu ben Limontepe'de çok iyi gözlemledim gerçekten de hani öyleydi bir dönemki halini bildiğim için şimdi şehre artık çok yakın oldu geçen yollarla vesaire ve çok gözde bir bölge haline geldiği için el değiştirmeye ve hani o soylulaşma pratiğinin eşiğinde bir yer. Mesela buranın bilgisine de sahip olamadığınız için resmi anlamda kurumlar düzeyinde kent arşivinde vesaire böyle bir yerin bilgisini etnografiden ve yaşam öykülerinden doğru toparlamak dışında elimizde fazla bir seçenek yok. E çünkü Kent Arşivi size yok yani hani böyle bir bölgeden bahsetmiyor. Burada mesela aile albümleri örneğin önemli bir kapı açan bir, e, bir alan açtı. E, bu vesileyle bölgenin eski fotoğraflarına olabildiğince erişebilmiş olduk. Fotoğraflar üzerinden konuşmaya, anlatmaya ve hani o mekanın bilgisini açmaya çalıştık vesaire bunları hani o anlamda değerli buluyorum. Ama tabii burada şunu özellikle belirtmek lazım. Yani bu tek tek tek hikayeler bireysel hikayeler bir de hani o tırnak içinde onu özellikle baskılayarak söylüyorum. E, toplumsalı anlamak için bize nasıl bir kapı açıyor? Önemli bir soru diye düşünüyorum ve e, burada olabildiğince fazla yaşam öyküsü dinlemenin örneğin o etnografik veriyi de güçlendirdiğini ve Hani o mikro mikro mikro bir sürü tekil bireyin hikayesinden bir tabii ki bir en üst anlatı büyük anlatılardan bahsetmiyorum ama olabildiğince soyutlanan bireylerin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan ama bölgenin de tarihine eklemlenebilen bir veriyi ortaya çıkarmada önemli olduğunu düşünüyorum esasında. Hani bu sebeple. Her bir hikayeden günün sonunda dönemin politik yapısını, toplumsal ve kültürel yapısını anlamak için önemli çıkarımlar ortaya çıkıyordu. Ve hani o anlamda etnografi benim için günün sonunda şöyle bir düzleme taşınmış oluyor. Hani böyle formel olanla enformel olan, bireysel olanla toplumsal olan, Um, saha ola, sahada olanla saha dışında olanın birbirine e, yani o sınırların bulanıklaştığı bir metodoloji bana kalırsa e, ve çok ayırmaya da çalışmıyordum aslına bakarsan e, ve hani günün sonunda o günlüğüme yazdığım not o gün yaptığım görüşmeden daha az değerli değildi ben hiçbir etnografının da, da aksini iddia ettiğini düşünmüyorum aslında edeceğini um, böyle yani etnografi Olabildiğince başka metotlarla da desteklen, desteklendiğinde sanki daha da güçleniyor gibi. Ve bugünün bilgisi daha iyi açığa çıkıyor sanki. Evet sanırım
1: kuvveti çok güzel anlattın. Tam da kuvveti burada sanırım. Ve hani diğer farklı metodolojileri de çok rahat bir şekilde o temas ediyor. Mesela benim aklıma, hani senle birlikte sessiz düşünüyorum şu an ama mesela bu, ben hani edebiyat okumasaydım, bütün eğitim hayatını edebiyat üzerinde kurmasaydım sanırım sosyal antropolog olurdum diyorum. Çünkü e, o etnografinin size verdiği e, o e, tam basit söylediği senin söylediğin o sahanın e, ve öznelerin geçirgenliği birbirine temas ettiği noktaları aslında edebiyatta da çok hissediyoruz. Ve ben doktoru süreci boyunca e, Washington Üniversitesi Amerika'da etnografi ve edebiyat odaklı çok 2-3 ders aldım e, ve aslında işte gündeliğin, e, haya, yani gündelik hayatın e, o şeyi, etnografis, o sahnenin e, senin tam konuştuğun yerden e, bir şekilde e, anlamlandırılması aslında edebiyata o kadar yakın duruyor ki çünkü e, yani biz ne diyoruz genelde hani ben öğrencilerimde aynı şeyi söylüyorum işte teoriden metne değil metinden teoriye gideceksiniz yani metin aslında size e, bambaşka şeyler söylüyor ve metinden çıkıyor aslında her şey yani e, işte Ahmet tam pınarı okursanız, okurken, bilge karısuyu okurken aslında e, bambaşka bir şeyler çıkıyor ve oradan biz belki teoriye doğru gidiyoruz, yerken açıyoruz. İşte sanki sağdan, sağın bize öğrettikleriyle o sağ artık her neyse senin de söylediğin gibi, çok <gülüyor> güzel tarif <gülüyor> ettiğin gibi oradan çıkan bir şey oluyor gibi geliyor bana. Ve ben bunu özellikle e, kendi mesela edebiyat derslerimde de şöyle bir e, şekilde deneyim diyorum. Çok ayrı belki e, kategoriler ama bence Cinsiyet birbirine çok temas da ediyor bir anlamda. Ee, mesela hani travma çalışıyorum. İşte e, travma ve toplumsal cinsiyet hani edebi metinlerde çalışıyorum. E, ve hani travma üzerine yazarken mesela e, mesela pandemi düşünelim. E, pandemiyle gelen e, bir sürü kayıp var. Bir sürü yaz tutulamayan yaslar var. Ya da en hani özelinde e, tam doktorluğum yazarken, travma üzerine yazarken, yaz üzerine yazarken babamı kaybettim mesela ben. Ve o yaz tutma süreciyle tez yazma süreci, yaz üzerine yazma süreci birleşti. Çok enteresan evet. bir şekilde birleşti. Ve o akademik, hani nasıl diyelim, jargonun o akademik hı hı. tez formatında ben şey denedim, giriş kısmında ben böyle bir şey yaşıyorsam, böyle bir yaz sürecinden geçiyorsam şu an, bunu ben bu çalışmaya katmalıyım. Katmazsam bu olmaz. Bu bedensel bir konum, sağlık orada olmalı. Hatta tez hı. danışmanım çok çok sevdiğim bir insan. Hala çok e, görüşüyoruz seviyoruz. E, dedim nasıl olur böyle bir şey? Yani çok Hı -hı. hani e, katı bir formatımız var biliyorum ama ben bu şey girişi başka türlü yapmak istiyorum. Yani daha kişisel yapacağım ama Hı -hı. Kiş çok da kişisel olmayacak. Oradan teoriye gideceğim. Ve gerçekten ikisinin birleştiği işte belki de benim sağımın e, yas tutma tecrübeminin, işte babama tuttuğum yasın e, işte Burhan Sönmez'in e, romanındaki yasla birlikte e, bir şekilde entegre olduğu bir şey ortaya çıktı. yani ben e, sanırım bunu e, sadece edebiyatta ya da antropolojide değil, ben bunu şu an çok alanda görmeye başladım. E, yani kendi kişisel tecrübelerimizi, işte duyumsal alanlarımızı araştırmamıza, yazdığımız şeye, ürettiğimiz şeye katmadığımız sürece sanki bir yanımız eksik kalıyor gibi. Ben de çok uzatmış <gülüyor> olabilirim ama çok, çok, çok katılıyorum. Şeyden, e, çok, çok. E, yani çok güzel
0: düş anlattın. Düşünce
1: bulutları açtı bende de böyle bir şey.
0: Evet, çok güzel anlattın Deniz. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum ve aksinin sanki hmm, biraz rol yapmak gibi olduğunu düşünüyorum san sanırım. Gerçi evet. bilmiyorum yani akademik bazı tabi gruplar da bunu çok hani çok benimsemiyor. Tabii ee, tabii. Çok çok katı duran çok bunu kendini kendini saçma gibi görenler de var ama ben orada ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi konumsallığını anlatmakla kendi mahremiyetini açmak ya da saçmak arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ve e, burada e, mesela o yaşam öyküsünü dinlediğim kişilerden hatta buna o kadar dikkat etmeye çalıştım ki e, günün sonunda kendimden çok çok az bahsettiğim bir oto etnografik metin ortaya çıkmış <gülüyor> oldu Limontepe kitabında aslında. <gülüyor> ee, geçen haftalarda Yıldırım ŞenTürk'le bir söyleşi yaptık. Sayın Burak Kurban ve Yıldırım ŞenTürk. Yıldırım hoca dedi ki yani ben senin babanın ne iş yaptığını kitabı okuduğumda da anlamadım dedi. <gülüyor> e çünkü bahsetmedim. Yani çünkü şöyle bir durum oluyor. Ya özellikle bahsetmedim değil ama kendimden çok da bahsetmemeliyim diyerlerini bastıracak kadar gibi bir çok anlayış. Da. Bu sefer de sanki bunu Şimdi düşününce bunu paylaşmam gerekir de evet yani neden paylaşmadığım büyük ihtimalle bu noktada sakınmaya çalışmamla ilgili diye düşünüyorum. Ve burada bir denge var bence ee, bu az önce bahsettiğim işte o saha saha dışı vesairenin senin verdiğin örnekte de gördüğümüz gibi hani bu kadar bulanıklaşması sahayı da bütünüyle ortadan kaldıran ve gününde yok yere giden günün sonunda bir şey değil yani bahsetmeye çalıştım. Burada belki tekrar altını çizmekte fayda
1: var. Çok doğru, çok güzel söyledin. E, harika gidiyor ama istersen bir aşağı karısı verelim. E, senin, Olur. E, bizler için seçtiğin e, Bohemian Rhapsody var. E, Queen'den dinliyoruz. <gülüyor> Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Tamamdır. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dostları. E, Queen'den dinledik Bohemian Rhapsody. E, bugün MetroPurtika'da konuğumuz e, Doktor Leyla Bektaş Atak. Ee, i̇lk yarıda çok şey konuştuk konu konuyu gerçekten <gülüyor> çok keyifle açtı. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ee, ben biraz limon tepek kitabına dönmek isterim. Ee, o kitabı biraz daha belki hani açmak e, dinleyenlerimiz için de yararlı faydalı olabilir. Ee, yani bu süreçte özellikle hani, e, kadınların kentle olan ilişkilerini kendi ağızlarından dinlediğiniz ve demin sen de söyledin onlarla İzmen'in farklı noktalarını yürüdüğünüz, videolar çektiğiniz e, bir hazırlık süreci de vardı. E, yani biraz bizi, bize o süreci de anlatır mısın? O kadınlarla birlikte kenti deneyimlemek, kent, tanıklık etmek aslında, kenti tanıklık etmek e, nasıl bir süreç oldu? Ee, belki biraz bundan bahsedebilirsen çok seviniriz. Önce belki biraz o sahayı
0: yani orayı nasıl saha kıldım yani niye Limontepe nasıl Tabii. tetiklendi belki biraz oradan başlamak dilersen. E, sonra videolara gelmek uygun mu? Tamam. Tabii çok güzel. Ee, bir, bir beşeri coğrafyacı var. Bu aralar onun metinlerine aslında e, bakıyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Jane Rickett hein, e, Yürüyüş mekanlar arasında hareket, hikaye anlatmak gibi diyor. Yani e, o, o yürümenin açtığı ne diyeyim hafızada açtığı katmanlardan aslında bahsediyor. Ve bu hareketli metodolojilere bağlanan bir yere gidiyor aslında günün sonunda ve mekanda hareketli olmanın hani hafızada yarattığı o çağrışımlar Şimdi ben e, ilk Limontepe'ye bu bağlamda 2016'nın sonunda gittiğimde ve kuzenlerimle mahallede bir yürüyüş yaptığımızda e, ve çocukluk ve ilk gençlik anılarımız üzerinden sohbet ederken ben tabii bu hareketli metodolojilerden de bu beşeri coğrafyacının bu sözünden falan da habersizdim tabii. Ama hani orada böyle dolaşmak, e, o yürüyüş, işte o çocukluk oyunları, komşuluk ilişkileri, özlemler, kayıplar elde etmek istediklerimiz ve elde ettiklerimiz arasındaki o sohbet e, ve ortaya çıkan o mekan deneyimi ki bunun içerisinde tabii hatırlama, unutma, anlatma, tartışma, gezinme böyle bir birçok şey var tabii. Bütün bu hani, bedensel ve e, zihinsel olarak orada olma hali tamamen o mekanda ama mekanın illa da bugününde değil hani o geçmişten bugüne o mekanda gezinme hali ee, sanıyorum bölgeye tam anlamıyla temas etmeme izin verdi ve az önce sen bahsettin ya metodoloji metinden çıksın dedin ya. Hani burada da metodoloji sahadan çıktı. Aslında hiçbir fikrim yoktu oraya çalışacağıma dair de bir fikrim yoktu. Tam düşünüyordum ne çalışacağım tezide falan derken. Ve benim için orası benim araştırmamı yürüteceğim tekrar bölge haline geldi. Sonra 2017 Ocağı'nda oraya ilk gidip ilk defa şey pilot yani resmi olarak araştırmacı olarak gidip pilot görüşmeler yapmaya başladım. Sonra da aynı yılın sonbaharına doğru alan araştırmamı hani büyük oranda tamamlamıştım. Burada neye baktığımı belki kısaca tekrar dile getirmek önemli olabilir. Hani burada birinci kuşan göç basamaklarına bakıyordum yaşam öykülerini dinlerken. Sonra ben onu şöyle kavramsallaştırdım. Göçmen, sakin, dönüşüm sonrasında da yolcu. Kentin neresine gideceği belirsiz. Çünkü büyük oranda orada kalamayacak ekonomik olarak bunu karşılayamayacağı için. Hani onların mahalle kurma hikayelerini, devlet ve diğer kurumlarla karşılaşmalarını, geliştirdikleri taktiklerini, çocuklarını büyütüşlerini vesaire bunları dinliyordum, e, dinledim. İkinci kuşa baktığımdaysa kentin kenarında büyüme, işte eğitim alma, iş piyasalarına katılma, ondan sonra mahallede kendilerini misafir olarak konumlandırma. Çünkü oradan gideceği düşüncesi hep var. Gits. yani yıllardır orada yaşasa, evlenip orada kalmış olsa bile... Um, bu ev içindeki mevcudiyetlerinin hani toplumsal cinsiyet kaynaklı farklılaşması, mekan talepleri gibi meseleler su yüzüne çıktı bahsettiğim gibi o sahadan Yüzeye çıkan meseleler, konular bunlar oldu, temalar. Bu biraz bana Latife Tekin'in Kristin çöp masallarında anlattığı hani Çiçektepe mahallesini getiriyor tabii akla. Orayla paralellikler taşıyan ama tabii ki dönem itibariyle yani o neoliberal dönemin bugünkü tezahürleri itibariyle de elbette ciddi farklılaşmalar ve diğer gece konuda araştırmalarından da taşıyan bir çalışma çıkmış oldu bize karşımıza burada tespit ettiği meselelerden biriydi kadınların hareketsizliği şimdi buradan videolara gelmeye çalışacağım böyle bir dönemde kadınlarla tekrar görüşmeye çalışıp neden kente tanıklık etmekten kente katılmaktan Hani bu kadar alık olmuş ya da alık koymuşlar kendilerini bunu anlamaya çalıştım mesela kadınların Hemen hemen tamamı 10 kadınla burada görüşme yaptık ve e, istedikleri yerlere farklı ulaşım tiplerini kullanarak taksi, otobüs gibi ya da özel araç e, ziyaret ettik. İşte nereyleri ziyaret ettik? Kemer altı, e, incir altı, e, teleferik, sonra asansör bölgesi e, gibi... Alsanca, e, Alsancak, Kordon, Karşıyaka buraları birlikte ziyaret ettik. Şimdi kadınların genel olarak söyledikleri temel mesele e, hani ekonomik gerekçelerdi. Fakat benim daha çok gözlemim ve hani yaptığımız görüşmelerden açığa çıkan şey yapmadıkça yani gitmedikçe talep etmekten de imtina etmek ve hani kendi özneliklerini ve taleplerini kendi yaşamlarında merkeze almadan yaşamak aslında. Büyük ihtimalle de başka türlüsünü bilmeden yaşamış olmak ve şimdi de kente çıkmaya korkmak. Benim temel olarak şey yaptığım buydu fark. Ee, e, hani tespit ettiğim diyelim. Şimdi son dönemde birçoğu e, gündelikçi olarak çalışıyor. E, bir kısmı torunlarına bakıyor vesaire derken aslında 10-20 yıl önceye göre bile mahallede de karşılaşmıyorlar. Böyle de bir durum ortaya çıkıyor. hani birlikte dışarı çıktığımızda o da onlar için hani Komşusunu görmüş olmanın kendisi bile değerliydi bu vesileyle. Peki kadınlar niye çıkmıyor? Ya da çıkınca nasıl çıkıyor? Yani dışarı çıkmayı nasıl bedenselleştiriyor? Tekrar bu az önce konuştuğumuz meseleye gelirsek. Mesela bir görüşmecimiz vardı, katılımcımız. Ee, o gün bizimle geleceği için sabah erkenden kalkan, bütün günü planlayan, evdeki bütün günü, bütün yemeği pişiren, her şeyi ayarlayan, evi temizleyen vesaire git çıkmadan önce de oğluyla ve eşine Hani bak her şey burada, buradan ısıtır alır yersin demişti. Sonra dışarı çıktık, başlarda daha sakin, hani güzel ilerliyordu, ee, bizim gözlemlerimiz de o yöndeydi. Sonra gün artık yavaş yavaş akşama dönerken bir an evvel eve gitmeyi istediğini, hani onun o bedeninde görüyorsun. Mesela asansöre gittiğimizde düğmeye hızlı hızlı hızlı hızlı basışı, bir an evvel hani gitmek, baya koştururcasına, otobüs durağına doğru ilerlemek. Um, ...gibi e, hareketleri, hareketlerini gözlemleyebiliyorsun yani. E, bu şunu getiriyor bana, yani kentte olmak, bütünüyle kentte olmak anlamına da gelmiyor. Aslında evi zihninde ve bedeninde taşımaya devam ediyor ve o sorumluluklar da onun hala üzerinde. Um, sonra mesela başka bir şeyden bahsedebilirim bir de... Um, bu kendi isteğini ve kendi talebini öncelememe meselesi. Gidilecek yere karar vermedi. Oturulacak mekanı seçmedi. sipariş edilecek içeceği ya da yiyeceği seçmedi. Biraz böyle günün sonunda hani senin işim görülsün noktasına kadar aslında araştırmanın tamamen Hani e, amaçlarının dışında. Çünkü bu araştırmanın temel dertlerinden birisi de bir şekilde buna vesile olmak. Yani çok naif bir şey gibi görünebilir ama evet, bu da bir vesile olabilir yani. Neden olmasın? Çünkü kadınlar 8 Mart'ta belediyenin düzenlediği geziyi bile 15 yıl sonra hatırlayıp fotoğrafını çıkarıp gösteriyorsa demek ki her türlüsünün bir manası var onların hayatında. Ama hani bunlarda tabii ki deneyim eksikliği bunda önemli bir etken ama. İstekli de olmamak, onu da görebiliyoruz Hı. ve mesela mekanın kamusal niteliği arttıkça daha fazla içine kapanmak. Bunu bedensel olarak tam anlamıyla gözlemleyebiliyorsunuz. Yani daha çok yere bakmak, daha içine kapanmak, bedenini kullanırken daha çekimsel kalmak, daha arkadaşına yaklaşmak gibi ıı, o kentin hani anonimleştirici sürprizlerle karşılaşmaya açık, çeşitliliği kucaklayan yanı daha fazla yabancılaştırıcı etken haline gelebiliyor. Yani günün sonunda hani gözlemlediğim meseleleri böyle özetlemek mümkün. Fakat tabii ki olumlu birçok şey var. Mesela bunlardan birisi örneğin Teleferik'te çamlar altında gezinirken e, kendi köyünü, çocukluğunu, o çamlardan topladıkları balı vesaire, reçineyi, e, hani bunu anım anımsayan, oh çocukluğum aklıma geldi vesaire diyen, işte onarlı dereden görünen, yukarıdan görünen o görüntü işte, aa bak İstanbul'a gitmiştik, boğaz Hanım satıyor, yani bu çağrışımlar çok önemli, çok değerli. E, ya da kentteki o karşılaşma ve farklılıklardan ilham alan. Ve Aa bak ben böyle bir iş yapabilirmişim aslında bunu fark ettim bu şeyde diyen hani bu gezide, gezintide ya da ee, kadınlar da var. Ee, o sebeple her türlü hani e, bu kentte katılımın ilham verici, başka türlü düşünmelere sevk edici ya da işte örneğin Kızlar Ağası Hanı'nda ee, ki kadın popülasyonunun yoğunluğunu görüp kahve içen, sohbet eden, şen falan. A ne kadar çok kadın dışarı çıkıyormuş ben mahalledekileri çıkaramıyorum falan diyen. <gülüyor> e kadınlar evet çok umut veriyor gerçekten. Ee, hani bunları da gözlemledik. Ya da mahalle baskısıyla ilgili falan. Aa, evet konuşurlar dışarı çıkan ama ben hiç önemsemem. Danım ne zaman isterse çıkarım diyen kadınlar da var. Bunlar gerçekten tabii çok değerli karşılaşmalardı. Ve ee, e bunları videolaştırmayı da o anlamda ben gerçekten önemli buluyorum. İki açıdan mesela özellikle çok değerli buluyorum. Birincisi onlar açısından, yani araştırmanın özneleri açısından. Çünkü kelimenin tam anlamıyla kendi seslerinden onların deneyimini dinlemek mümkün hale geliyor. Ve hani ana akım medyada kendine yer bulamayan, kent yoksulu kadınların ya da işte stereotipleştirilerek temsil edilen kadınların yaşam biçimlerine dair bir kesit sunması bence önemli ve kendileri içinde ana olarak saklayabilecekleri bir şey, bir içerik. Sonra altına yazılan yorumlara bile baktığımızda işte çok yakınlarının bile kadınların yaşam biçimlerinden, yaşadıklarından, hayat öykülerinden habersiz olduğuna dair yorumlar gördüm ve bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Kadınları güçlendirici olduğunu düşünüyorum. Küçük de olsa bir etkisi olduğunu Öte yandan da bir diğer e, meselede e, vesilesiyle içerik ürettiğimiz insanlara hani öznelere katılımcılara hani da yani bir katkısı olan bir ürün ortaya koymayı önemli buluyorum
1: bilmiyorum sorunu cevapladın mı çok konuştum ama nereye vardın mı? yok yok çok güzel yere vardın <gülüyor> yani aslında tabii, konuşmamızın başından beri söylediğin şey homojen bir grup değil kesinlikle zaten yani onu bütün o farklılıklarla bütün o hani hafızanın değişik ve hareketli pratikleriyle zaten ne ortaya koyan deneyimler pratikleri söylüyorsun bu anlamda da aslında senin tam söylenen yürümeyle birlikte, o e, hareketli metodolojiler, hareketli hafıza ile birlikte e, ve yürümenin de kendisinin şeyi vardır ya e, Sonnet, Rebecca Sonnet de onu çok söyler. E, yani yürürken e, aklımız, e, bedenimiz, o duyumlarımız hepsi bir bütün oluyor. Yani o ikili karşıtlıkları tamamen reddeden, e, yatay bir düzende gerçekleşiyor her şey. E, bunu da aslında, ta, sen çok güzel anlattın, artık üstüne söyleyecek hiçbir şey aslında yok. Ya ben çok isterim devam etmek ama galiba vaktimiz doldu <gülüyor> maalesef Leyla çok güzel ee, yani Limon Tepe e, e, Limon Tepeye varan o sürece varan e, o önceki çalışmaların e, sahiyi nasıl gördün otoeknografiyi nasıl gördün e, ve aslında hani nasıl dönüştürücü niteliği o, o, olan bir şey olduğunu e, hem araştırmacıyı hem e, sahiyi hem e, çok çeşitli ve böyle yekpare diyebileceğimiz bir şekilde olmayan ilerlemeyen özneyi hafızayı nasıl aslında e, Farklı yerlere taşıdığını söyledin. Ee, senin söylemek istediğin çok kısa vaktimiz var. iki dakika ama hani eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim şey söyleyebilirim belki sadece.
0: Farklı mecralar için içerik üretmenin önemli olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> ee, sadece akademiyle sınırlı kalmamanın. Ama akademi içinde de farklı yazma biçimlerini denemenin. Ve akademik yazının imkanlarını genişletmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Böylece herkes için, her eğitim ve sınıftan insan için, her eğitim seviyesinden ve sınıftan insan için anlaşılır metinler ortaya koymanın ve anlaşılır içerikler üretmenin ve akademik bilgi üretmenin de değerli olduğunu düşünüyorum. O sebeple özgün yazma biçimlerini denemek için ila akademi dışı metinler üretmek gerekmediğini ama bunların da önemsiz olmadığını asla, ki ben de hep farklı mecralar içinde içerik üretmeye çalışırım olabildiğince, böyle yazının gücünü hatırlatmak isterim. Belki böyle sonlandırabilirim söyleyeceklerimi. Çok
1: çok çok önemli bir şey söyledim bu ayrı aslında keşke konuşsak uzun. E, çünkü e, sadece akademik değil ve akademik alanda değil aslında hani bütün işte o eşitlik ve kapsayıcılık dediğimiz farklı alanlara dokunan, Hı -hı. E, farklılıklara saygıyı da içeren e, türün genişletilmesi aslında e, belki akademinin de yazımızın da hani çok ihtiyacı olduğu e, alanlar şeyler diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Gerçekten ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli oldu. Yani ee, umarım başka çalışmaların e, sebebiyle vasıtasıyla da seni tekrar aramak isteriz. E, belki hani e, bu e, elektrikli ev aletleri bir kafamda geretti. <gülüyor> e, belki onunla hakkında da konuşmak ve ondan sonraki projelerini hakkında da tekrar çalıştığım konular hakkında da konuşmak için e, Metropolitika her zaman kapısı açık diyeyim. Çok
0: teşekkür <gülüyor> ederim. Eksik olmayın. Sağ ol.
1: Çok sağ ol. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyenleri bu hafta bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın